0: Hier sind wieder Anja und Natalia, diesmal mit Teil 2 unseres Buchplausches mit reinen Buchempfehlungen. Genau, und weiter geht's. Wir haben eine ganz schöne Zuschrift von einer Zuhörerin bekommen, die hat uns nämlich eine ganz tolle Buchempfehlungsliste mitgegeben und zwar ist das die Mina. Wir haben sie gefragt, ob wir ähm, ihre Buchempfehlungen veröffentlichen dürfen und das dürfen wir, also machen wir das natürlich auch sehr gerne. Die Mina schreibt, Bücher empfehlen, das ist gar kein Problem. Sie liebt nämlich Thriller und Krimis vor allem und da hat sie natürlich auch ihre Favoriten. Sie schreibt, einer meiner liebsten Autoren ist Leo Born. Ich liebe seine Mara Belinsky-Reihe, auch wenn sie nicht unbedingt was für zart Beseitete ist. Er steigert sich mit jedem Band und bis auf den letzten habe ich auch selber alle. Empfehlen kann ich blinde Rache, genauso wie lautlose Schreie oder brennende Narben. Okay, das klingt wirklich tatsächlich nach schlaflosen Nächten, würde ich sagen, wer sich diese Bücher ähm, ja, holt und liest und der macht wahrscheinlich kein Auge mehr zu. Ähm, wir werden die selbstverständlich auch auf unserer Seite ähm, verlinken. Ähm, dann kommt ihr da ganz einfach zu den Büchern. Sie hat aber noch eine Empfehlung und nämlich die Bücher von Lars Kepler. Die sind allerdings auch wirklich alle sehr, sehr spannend, das finde ich auch. Angefangen hat hier ihre Leidenschaft, schreibt sie, mit Paganinis Fluch. Ähm, er ist mein erster nordischer Krimi-Autor, schreibt sie. Bis dahin habe ich mehr die Bücher von Karen Slaughter und mehr noch Cody McFaden verschlungen und das tue ich auch heute noch. Ach ja, und fast hätte ich Ethan Cross vergessen. Das allererste Buch, Ich bin die Nacht, hatte mich zwar ein bisschen enttäuscht, aber die Folgebände haben das dann doch wieder gut gemacht. Also das klingt auch nach einer tollen Reihe, die unsere Krimi- und Thriller-Fans doch sicherlich jetzt interessieren dürfte. Sie schreibt aber auch, es geht nämlich noch krasser eigentlich, sie schreibt, wer es etwas härter mag, kann vielleicht auch mit Zockos etwas anfangen, obwohl ich sagen muss, dass er mir manchmal zu detailgetreu schreibt. Das raubt dann selbst mir den Schlaf. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Ich habe von ihm noch nichts gelesen, aber er ist natürlich auch kein Unbekannter in der, in der Thriller-Szene und sie schreibt, das ist eigentlich auch eine ganz tolle Idee, trotzdem wenn ich einen soften Liebesroman dazu nehme zur Beruhigung, lese ich auch die Bücher von ihm. Na ah, okay. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Habe ich auch noch nicht probiert. Einfach sowas ganz softes, plüschiges dazuzunehmen und dann ist alles fein. Sie hat uns dann ähm, noch eine zweite E-Mail geschrieben, ähm, weil ihr nämlich noch was ähm, eingefallen ist, was sie vergessen hat, aber unbedingt gerne auch noch mitteilen wollte. Ähm, sie hat nämlich eine Autorin vergessen und zwar Sandy Mercier. Ihre Todesküßerin habe ich inzwischen schon mehrmals gelesen und fast noch besser gefällt mir ihr neuer Thriller Macht das Licht an. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ja, liebe Mina, das wünschen wir dir auch. Jetzt sind wir echt gespannt auf diese tollen Thriller, ähm, die wir gerne lesen. Auch in unserer Runde hier so und vielleicht auch einfach aus unserer Sicht nochmal in einer unserer Thriller- oder Krimi-Reihen auch gerne nochmal beschreiben weil, und besprechen. Das ist nämlich eine richtig tolle Empfehlungsliste, die wir natürlich gerne, gerne einbauen. Also in diesem Sinne vielen lieben Dank, liebe Mina und auch ein Hinweis an all unsere Hörerinnen und Hörer. Macht es doch ihr einfach nach. Schreibt uns ein Mail. Muss natürlich nicht so ausführlich sein, wie Mina das gemacht hat, aber toll ist es schon. Und ähm, dann nehmen wir gerne eure Buchempfehlungen auch einfach direkt hier mit rein. Wir freuen uns auf euch. Das wäre eine ganz tolle Geschichte. Habt vielen Dank schon mal.
1: Und weiter geht's mit dem Roman Die New York Trilogie von Paul Auster. Ah. Das ist nicht sein letztes Werk. Ich glaube das letzte, was er veröffentlicht hat, ist tatsächlich 4321. Mhm. Also dieses dickes Buch. <lacht> okay. <lacht> so nennen kann Genau, und die New York Trilogie ist schon viel älter und viel kleiner. Aber ich finde, das ist tatsächlich so das Beste, was sie hier geschrieben hat. Obwohl okay. alle, alle anderen sagen, natürlich, das ist 4321. Aber ich finde das Stadt aus Glas, Schlagschatten und hinter verschlossenen Türen, also das ist die drei Teile, die sind einfach fantastisch. Das eigentlich, es heißt zwar die New York Trilogie. Mhm. Das sind drei Teile, das ist aber nie als drei Teiler zu kaufen, das ist immer nur ein Buch, ah, okay, okay. weil an sich selbst am Endeffekt diese Trilogie sogenannte, ist tatsächlich nur ein Buch ja. und um die Idee, den Message dahinten zu verstehen, muss man natürlich alle drei lesen. Und das ist nicht so, dass du liest Band 1 und dann denkst ja, ist irgendwie nicht meine Sache, dann werde ich die Reihe nicht bis zum Ende machen. Es ist eigentlich keine <lacht> Reihe, es ist echt tatsächlich wichtig, alle drei zu lesen, weil die erzählen die gleiche Geschichte von drei unterschiedlichen Perspektiven, von drei unterschiedlichen äh, Ebenen und manchmal kommt auch der Autor selbst vor in der Geschichte, mhm. also der ist auch ein Teilnehmer davon. Okay. Genau, und dann seine ah. Frau, Sidi die auch mhm. eine barische ja. Stellung ist, vor allem Teil 1 hat mir am besten wahrscheinlich gefallen, weil es so wunderschöne Beschreibungen von New York hat. Oh. Und das sind nicht so diese glamouröse, naja. Beschreibungen, sondern eher so ernsthafte, ein mhm. ähm, bisschen schräge, ein bisschen... Ja, realistische Beschreibung mhm. der Stadt. Und ah, ja, genau, cool. die New York Trilogie ist so ein, ein, ein Puzzle, muss ich sagen. Also das ist tatsächlich so eine Geschichte, so eine Questgeschichte, wo du okay. tatsächlich bis zum Ende lesen musst, um irgendwas zu verstehen, was zum Beispiel <lacht> war das jetzt gerade. Okay. <lacht> aber trotzdem macht viel Spaß und lässt sich schnell lesen, ist aber echt so eine kriminelle Geschichte, nee, also das es ist eine intellektuelle Geschichte, die das unter eine kriminellen Geschichte
0: steckt. Okay, okay, okay. Also gibt es schon so diesen roten Faden, der da so durchzieht und man wird ja von der Neugier getragen. Genau. Okay. Also mein nächstes Buch geht tatsächlich in eine völlig andere Richtung, also auch eine völlig andere Zeit. Ja? Also wir reisen jetzt zurück in das Jahr 1944 und begleiten Norbert Scheuer mit Winterwien. Genau. Dieses Buch ist ein ganz seltsames, finde ich. Weil als ich angefangen habe, das zu lesen, dachte ich, ja, also das sind jetzt keine schweren, langen Sätze. Es ist alles so ein bisschen leicht. Auch die Geschichte selber ist es jetzt nicht vor dem Hintergrund, aber als Geschichte selber schon. Also es geht um einen, einen Imker, einen Bienenzüchter, ja, der, an der an der Grenze seine Bienen hat, weil es da einfach schön ist, weil die da halt einfach schön einfach viel rumzufliegen und sammeln können. Alles wunderbar und ähm, spielt aber eben wie gesagt 1944. Ähm, er selber ist äh, Flüchtlingshelfer. Also er wird immer in, in der Bibliothek durch ein bestimmtes Buch, also dann geht er mal in die Bibliothek und liest auch immer ganz viel und die Bibliothekarin, die Alte, wird da auch nie misstrauisch, erst eine andere, die zwischendurch dann immer mal wieder aushilft und er muss einfach nach einem bestimmten Buch gucken und wenn da drin halt eben dann der Hinweis ist, dass es wieder losgeht, ja dann weiß er, dass er zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss. Und ähm, dann sammelt er Leute auf, die über die Grenze wollen, die also Aha. flüchten wollen ähm, aus Deutschland, weil sie Juden sind, ähm, weil sie verfolgt werden, weil sie Künstler sind, weil sie Wissenschaftler sind, was auch immer. Und er bringt die dann in eine Höhle, die in die hatte, also zu der hat er Zugang mhm. über seinen Garten, über einen Tunnel. Hinter seinen Bienen, also wo eigentlich nie einer hingeht, weil alle nämlich Angst haben vor diesen mhm. ausfliegenden Bienen auch. Weil die hat, also der hat die bei sich zu Hause im Garten, wie gesagt, und Imker sind ja auch immer auf Wanderschaft mit ihren, mit ihren Bienen, also hat mhm. er zwei Orte. Und an dem zweiten Ort, das ist dann praktisch in der Nähe vom, von diesem Grenzübergang quasi. Mhm. Und um die Leute da außer Landes zu bringen, transportiert er die praktisch in Bienenkästen. Ja? Also mhm. oh. er macht mehrere Bienenkästen zusammen und, und die Leute müssen sich dann so dahinter legen. Mhm. Und ähm, er heftet denen dann jeweils auch irgendwie eine Königin ans Revier, erzählt dann eine Geschichte, damit die Bienen halt nicht abhauen, sondern eben da bleiben mhm. und bei den Leuten und schärft den halt ein, nicht zu schreien, ruhig zu bleiben und es wird ihnen nichts passieren. Das ist diese eine Geschichte und man erlebt in dieser Geschichte ihn, also als diesen Fluchthelfer. Mit mhm. all seinen Stärken und Schwächen. Also der will natürlich auch ganz gerne, möchte eine Lebensgefährtin haben, hat aber schwer Epilepsie mhm. und ist davon abhängig, dass er Medikamente kriegt. Und die kriegt er eigentlich überhaupt nur, weil sein Bruder Flieger ist in der deutschen mhm. Armee. Und, und er selber darf praktisch, also auf keinen Fall sich irgendwie jemals falsch äußern. ja Muss mhm. also wirklich sehr, sehr sich zurückhalten, ja. weil er natürlich eigentlich quasi, sag ich jetzt mal, ausgemustert werden mhm. würde. Er, ist, also er zählt zu den nicht lebenswerten Menschen mhm. und eigentlich wäre er schon längst in einem KZ. Ja, und mhm. er seine einzige, wie heißt er, das einzige Glück, was er hat, ist, dass eben sein Bruder bei der Luftwaffe ist. Und ähm, dieses Buch erzählt halt eben diesen Alltag des Zuhausegebliebenen, der nicht an der vordersten Front kämpfen darf, obwohl er das gerne eigentlich möchte, mhm. ja, gleichzeitig mhm. ist er aber, deswegen ist es so eine Zerrissenheit, so eine innerliche, ja, er ist, ähm, er ist aber eben Fluchthelfer, mhm. ähm, er lässt sich mit verschiedensten Frauen ein, die eine politische Gesinnung teilen wie er oder eben auch nicht, das ist irgendwie völlig egal, mhm. ähm, ja, und das ist das Buch. Also, es ist ein bisschen seltsam, eigentlich, finde ich, wenn man es so liest, weil es geht halt um ihn, um, um einen kurzen Zeitabschnitt in seinem Leben. So ein bisschen die, diese, diese, diese Funktion als Fluchthelfer tritt aber, auch wenn wir sie jetzt, wenn wir das so hören, denken wir, oh, weil er, was hat er da gemacht, tritt aber so ein bisschen in den Hintergrund. Ja, also, mhm. weil sein ganzer Alltag, sein Leben halt in dieser Kriegszeit oder Richtung Ende des Krieges, ja, einfach in den Vordergrund tritt. Genau. Also, Winterbienen. Mhm.
1: Ich habe erst mal, wenn du äh, also Bienen gesagt hast, habe ich dann sofort an ähm, die Geschichte der Bienen gesagt. Ja,
0: genau, genau. Ich dachte
1: bloß, hör wie wieder Bienen. Nee, nee, nee. Weil genau, es in der letzten Zeit, irgendwie, das war nicht das letzte Buch, mhm. wenn so Bienen, Bienen äh, im Titel erschien, also mehrere Sachen tatsächlich, ja. wie äh, ein paar so mit Sohn und diesen mhm. Bienen auf Englisch und äh, dann dachte ich, ach, hinter Winterbienen wieder mhm. irgendwie, wie nee. wir abhängig von Bienen sind. Aber eigentlich, das klingt jetzt nach mehr, so, also viel mhm. tiefere Geschichte. Ja, ist es auch. Das
0: ja, ist es definitiv. Ja, also insofern, das hat mich, das hat mich auch wirklich beeindruckt, mhm. weil es halt immer wieder, also so eine Leichtigkeit vermittelt, die es aber eigentlich gar nicht hat. Mhm. Also es ist von der Schreibe her so, dass man denkt, ah, oh, und dann liest man so einen Satz und denkt, oh,
1: ja, das, ja also das eine ist so
0: Frage. ganz, ganz, ganz eigenartige ja. Mischung und wirklich was ganz anderes.
1: Ja. ja, das freut mich auch, also freut mich, wenn ich das lesen würde, dass es nicht so mhm. äh, schwer ist. Also mhm. so, das Thema sich an sich selbst ist ja. schon schwer ja. und dass, wenn man noch tiefer ja. reingeht, das ja. ist auch ein bisschen anstrengend. Genau. Ja. ja. Ähm, Was ist denn deine nächste Empfehlung? Genau, meine nächste Empfehlung geht nicht nur geografisch sondern auch und zeitlich, sondern allgemein in eine andere Genre. Es geht um einen Non-Fiction-Titel: Sapiens, The Brief History of Humankind von Yuval Harari oder die Geschichte der Menschheit. Das ist fast schon ein Sachbuch, oder? Genau, das ist so eigentlich ein das Sachbuch. Ja. Das war sehr, sehr ambitioniert, sehr also großes Projekt. Er hat versucht, diese fast 300, 400 Seiten zu erzählen, die ganze Geschichte der Menschheit. Standzeit ja bis äh, heutige Tagen und es war eine gute Idee, aber im Endeffekt das ist einfach zu wenig mhm. Zeit und zu wenig Platz, um so große Themas zu begreifen. Deswegen finde ich, da war ich nicht so ganz gespannt, weil er immer nur eine Seite erzählt. Also es gibt bei ganz vielen, vor allem irgendwie sozialen Entscheidungen und so weiter, also so sozialen Sachen mehrere Seiten und mehrere Gründe, warum mhm. dies und das passiert ist. Der erzählt aber nur eine, weil halt ja, keine Ahnung warum. Okay. Dadurch ist das Buch nicht so großartig. Also es ist keine große Empfehlung, ehrlich zu sagen. Das ist eher meine Warnung vielleicht, das ah, nicht so ernsthaft okay. zu nehmen. Okay. <lacht> ja gut, eine Warnung darf ja auch sein. Also ich hätte wieder eine Empfehlung. Und zwar von
0: Jennifer Egan, Manhattan Beach, das ist auch so einer einer meiner Favoriten ähm, tatsächlich, weil ähm, da haben wir schon wieder die Frauen, aber ganz ungewollt eigentlich, weil ähm, es ist einfach toll geschrieben. Es geht ähm, tatsächlich um eine der ersten Frauen, die Berufstaucher geworden sind. Also noch so richtig mit Glocke und so. Also jetzt nicht so wie heute, so quasi komfortabel, sondern tatsächlich, also oben steht einer muss die ganze Zeit kurbeln, damit der da unten Sauerstoff hat. Mit dieser wahnsinnig schweren Ausrüstung, die irgendwie an die 50 Kilo bewogen hat, ähm, mit diesen Bleischuhen äh, an den Füßen. Ja, und diese, diese Frau, also spielt 1942 in der Bronze. Ja, und
1: diese, diese Frau, die verfolgt einfach ihren ihren Traum. Und ich sehe ein, dass du hast noch eine tolle Buchempfehlung für uns. Was ist das denn? Okay, wir hatten es vorhin von den Bienen, oder? Also ich glaube, ich kann an dem Buch Meredith
0: May der Honigbus nicht vorbeigehen, weil, also jetzt weiß ich nicht, nicht wegen jetzt den Bienen an sich, sondern weil die Geschichte einfach ähm, so gut klingt. Ähm, also es geht tatsächlich um, um Pfadfinderbienen, um einen Großvater, der aber, ja, seinem, seinem Enkel, wenn ich es jetzt richtig weiß, einfach ganz, ganz viel mitgibt. Auf dem Cover steht, es ist eine wahre, starke Geschichte über das Leben und die Weisheit der Natur. Oh. Das hat mich jetzt irgendwie so angelacht, ähm, mal abgesehen davon, dass das Cover auch wirklich wunderschön ja. ist. Ja, das werde ich lesen. Findest du das ein schöner
1: so, Frühlingslektüre?
0: Vielleicht, ja, ja, das ist eine das gute Idee. Ja, also ein Ja, irgendwie, ja, also diese kleine Meredith da, die Fünfjährige, die davon, wie gesagt, mhm. von ihrem Großvater offensichtlich ganz viel fürs Leben mitkriegt, die hat mich jetzt neugierig gemacht. Genau, ja. Ja, ich habe auch noch eine ganz schöne Buchempfehlung von einem eher kleinen Buch. Und zwar ist es das Buch von Deborah Levy, Heimschwimmen heißt es. Dieses Buch hat mir deshalb so gefallen, weil ähm, es ist auf der einen Seite natürlich relativ kurz, auf wenigen Seiten passiert aber wirklich richtig, richtig viel. Das sind ähm, ja so knapp 160 Seiten sind es, ähm, auf denen sich ein echtes Abenteuer abspielt. Ähm, es geht um eine Familie aus London, die in Nizza, in der Nähe von Nizza einfach Urlaub macht. Die haben sich da ein Haus gemietet, natürlich mit Pool im Sommer, alles wunderbar. Und diese beiden, also er ist Schriftsteller und sie ist Kriegsberichterstatterin, die wollen mit ihrer 14-jährigen Tochter da einfach mal so ein bisschen Seele baumeln lassen. Freunde kommen mit, so ein Pärchen, die einen Laden haben, der aber jetzt kurz vorm Bankrott steht. Und ja, und die mieten sich also in diesem Haus ein und hoffen, dass sie einfach eine Woche, darum geht eine Woche spielt sich in diesem kleinen Buch ab. Ähm, die wollen in dieser einen Woche einfach so ein bisschen ihre Ruhe haben und diese Ruhe die gibt es eigentlich gar nicht, schon ab dem ersten Tag nicht, weil in ihrem Schwimmbad taucht plötzlich ein nackter Frauenkörper auf. Und nee, die Frau ist nicht tot, aber ähm, ziemlich beeindruckend, weil die ist plötzlich da und geht auch nicht mehr. Und ähm, die mischt jetzt praktisch alle... Leute da auf. Also sowohl die, die Pärchen, die eigentlich schon keine mehr sind, als auch die 14-Jährige, die bringt so ziemlich alles durcheinander. Und ihr sehnlichster Wunsch äh, ist es tatsächlich, dass der Dichter, also der Schriftsteller, der, der Jacobs, dass der ihr Gedicht. Heimschwimmen heißt es, das, dass, dass der dieses Gedicht einfach an sich nimmt und, und ihr da hilft, ja, weil ihr das Gedicht so ganz wichtig ist. Ja, dieses, ähm, ja, ich sag mal so, dieses vertraute ähm, Familienpanorama wird da ganz schön durcheinander gewürfelt. Ähm, wie gesagt, durch diese, durch diese eine nette Dame ähm, und ihr Gedicht, die da plötzlich auftaucht. Die Kitty heißt die, Kitty Finch, und das ist. Ein Buch, was man nicht mehr aus der Hand legt und das kann man Sommer wie Winters lesen. Ich würde sagen, das ist eine ganz klare Leseempfehlung, ähm, dieses Buch. Deborah Levi Heimschwimmen, ist einfach ein ganz faszinierendes Ding, weil auf der einen Seite so ein bisschen, ja, ist irgendwie so ein Albtraum, an dem man teilnimmt und denkt sich, oh Gott, nein, das machen die jetzt nicht. Oh nein, das tut weh. Auf der anderen Seite sind es aber so viele witzige Geschichten, die da passieren, dass man manchmal auch wirklich so zwischen lachen und heulen irgendwie schwankt. Denkt sie, oh nee, oh, was war das denn? Ja und, und, so, und auch die Figuren sind so ja fast schon skurril. Das muss man einfach lesen, finde ich. Ja, also ganz klare Leseempfehlung. Deborah Levy,
1: Heimschwimmen. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bis bald. Nicht. Macht's gut. Ciao, ciao. Yeah,
0: yeah.